1: Hola, bienvenidos una vez más a New Books en Español, un podcast de The New Books Network. Soy Antonio Galindo, anfitrión de este episodio, y hoy hablaremos con Ricardo López Pedrero sobre su libro Makers of Democracy, A Transnational History of the Middle Classes in Colombia, publicado por Duke University Press en 2019. Ricardo López Pedrero, bienvenido a este podcast.
2: Muchísimas gracias, Antonio. Es un placer estar contigo y, y dialogar sobre, sobre democracia y clases medias.
1: Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Eh, ¿Podrías contarnos un poco acerca de tu trayectoria académica?
2: Bueno, yo, eh, yo soy historiador eh, de la Universidad Nacional de Colombia, muy orgulloso de ser egresado de la Universidad Nacional de Colombia, Universidad Pública. Eh, hice mi posgrado en Estados Unidos, en Virginia Tech, y luego en la Universidad de Maryland College Park. Y um, ahora enseño en Western Washington University, en el estado de Washington, en los Estados Unidos. Y, y también estoy en una um, estancia en postdoctoral de, de, de profesor visitante en la Universidad de College London eh, en los últimos meses.
1: ¿Y hay algún mentor, alguna figura intelectual que haya orientado tu formación, tus intereses?
2: Muchos, la verdad. Eh, yo, yo creo que la, la, la producción del conocimiento, eh, a pesar de que se nos dice lo contrario, es una cosa muy, muy realmente colectiva, entonces la producción de este libro eh, eh, dependió de, muchos, de muchas personas y bueno, eh, eh, mi, mi directora de tesis, Bárbara Weinstein, ha sido de bastante eh, influencia la gente que conoce el trabajo de ella, ella ha hecho este trabajo sobre las élites en, en Brasil, sobre, sobre raza eh, en, en Brasil, entonces creo que ella jugó un papel muy importante para pensarlo en las clases medias, también ha trabajado en las clases medias. Eh, más recientemente, creo que he estado en diálogo muy cercano con la antropóloga Mara Viveros Vigoya, que también ha estado trabajando sobre las clases medias negras eh, en Colombia y que creo que mi trabajo está muy en diálogo con lo que ella también propone y, y ha sido muy, de, de mucha influencia. Eh, yo también tengo... Soy historiador, como decía, pero, pero mi trabajo intenta ser un poco interdisciplinario y trabajo mucho con la antropología, la ciencia política, por supuesto la historia. Tengo, hay una inspiración de textos feministas en el trabajo. Hay una apuesta eh, teórica para entender la democracia desde las cuestiones de, de género para poder pensar las clases medias y ahí hay una influencia de la lectura feminista bastante fuerte en ese sentido. Entonces creo que también hay una visión un poco eh, ecléctica, parcialmente influenciada por teorías de coloniales, pero también de alguna manera tomó una posición crítica hacia ellas. Eh, entonces creo que hay varias fuentes de inspiración, y así lo llamamos, son fuentes de inspiración eh, que me permitieron eh, pues, lograr escribir este libro.
1: Sí, vaya que se notan esas distintas influencias a lo largo del libro. Y bueno, ya que, eh, que mencionas eh, estas influencias, ¿nos podrías contar cómo fue ese proceso de escritura que te llevó a tener este eh, extraordinario libro Makers of Democracy?
2: Eh, bueno, so, hay, varias, hay varias etapas. Yo llevo pensando sobre las clases medias desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Eh, y ha sido algo difícil. En principio, eh, no pensaba, digamos, yo tengo un trabajo sobre empleados, algunas de las primeras cosas que escribí como parte de, 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 de mi pregrado, pero yo no lo veía como, las cosas, como una cuestión de clases medias. O sea, hay unas razones, razones historiográficas e, e incluso políticas de no pensar las clases medias. Es decir, creo que desde, desde la academia siempre hay como que produce un, un pudor el hablar y el pensar las clases medias como, como, como un no tema. Entonces, yo llevo ya bastantes, bastantes años y eso ha sido algo, algo difícil, digamos, como un proceso de legitimación de, de, eh, de estudiar las clases medias, pero en los últimos, yo diría, bueno, no sé, sí, en las últimas dos décadas, el estudio de las clases medias, particularmente en América Latina, ha tomado, digamos, un nuevo respiro. Y mi trabajo está enmarcado en esa parte colectiva, que es de hecho muy transnacional, eh, eh, Trabajos desde Argentina, México, Chile, Colombia también, pero mi lugar, digamos, de producción de conocimiento ha sido Estados Unidos, pero siempre con esa, esa preocupación de tener diálogos más allá del imperio. Entonces, eh, ha sido un proceso como de, de, de descubrimiento de la importancia de estudiar las clases medias, en principio, en una primera etapa. Eh, luego viene la tesis doctoral donde solamente me enfoco en los profesionales y para el libro desarrollo los otros dos grupos, eh, los pequeños propietarios, o pequeños industriales y los empleados o empleadas de servicio. Eh, eso, digamos, viene después de, la, de, la, de que terminó la, 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 la tesis. Y es en ese momento, en la segunda, digamos, la segunda etapa después de la tesis doctoral, donde tomo de frente, digamos, la pregunta que tiene que ver con la democracia o tratar de entender la democracia a través de las clases mediantes. Creo que son como tres etapas eh, de producción del, de, de, del, del libro. Eh, lleva bastante tiempo, pues, como cualquier otro libro lleva bastante tiempo, por en este sentido, digamos, que hubo como tres etapas y en, en cada una de ellas eh, como que enfatice algún aspecto para luego, digamos, como consolidarlo con el estudio de la democracia o una historia de la democracia, como propongo en el libro.
1: Sí, eso me da pie precisamente para preguntarte: ¿por qué estudiar las clases medias y los procesos de, de formación de estas clases en relación con la democracia? ¿Cuál es el elemento que vincula estos dos, estas dos categorías de análisis histórico?
2: Bueno, eso es una pregunta difícil, es una pregunta grande. Eh es una de las preguntas o de los temas más discutidos históricamente hablando. Por un lado, las clases medias siempre se han pesado, digamos, o la formación de unas clases medias, la consolidación de unas clases medias, en, en comparación con lo que se percibe con una sociedad de dos clases sociales, ha sido un tema bastante trabajado eh, o pensado. Entonces, digamos, uno toma... Ciertas o haces, hace o toma unas decisiones en, en cierta medida arbitrarias. Pero yo diría que históricamente hablando, esta pregunta sobre la relación que hay en la, con, entre la consolidación de unas clases medias y la supuesta expansión de una democracia se da luego de la Segunda Guerra Mundial en un contexto transnacional. Entonces, eh, a medida que yo iba pensando lo de las clases medias y como yo entraba al tema de las clases medias como una cuestión que supuestamente no se había estudiado y que había que llenar un vacío historiográfico, lo cual es casi siempre la manera como nos aproximamos a los temas históricos y entre historiadores siempre es, bueno, cuál es su contribución. A medida que yo iba, digamos, como legitimando esa forma de estudiar las clases medias, me di cuenta que... Desde las teorías de, de, de la modernización de los años 50, eh, las teorías de la dependencia, eh, estudios subalternos, se hablaba muchísimo de las clases medias. Entonces me empiezo a dar cuenta que siempre había un, un proceso de naturalización de, 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 ese, de esa conexión entre clases medias o formación de clases medias, consolidación de clases medias y eh, la democracia o las formas de, de, de pensar la democracia. Y eso fue lo que me da pie entonces para empezar a, a, a enmarcar el trabajo más como una historia de las democracias en Colombia o de las versiones, las prácticas de lo que significa vivir en, la de, en, en democracia a través de un estudio de, la, de las clases medias. Entonces, ahí ubico, digamos, hay un, la primera parte del libro hay una genealogía de cómo esa conexión se naturaliza al punto que ahora es lo que más se moviliza para poder legitimar una democracia. Una democracia se legitima desde el punto de vista social en términos muy generales, sobre todo las democracias liberales, es la expansión de las clases, de las clases medias de lo que legitima una democracia liberal y que lo, supuestamente la hace incuestionable.
1: Claro, y eso eh, me hace pensar en... en un problema que planteas en el libro y que es entender a uh, esta categoría, la democracia como un dispositivo de legitimación imperial ¿no? que surge precisamente después de la Segunda Guerra como un artefacto que permite al, a la hegemonía estadounidense eh, participar en, por medio de distintos programas en América Latina. ¿no? En el caso que estudias, eh, la Alianza por el Progreso en, en Colombia. ¿no? ¿Nos podrías contar un poco sobre sobre ese proceso y por qué es importante pensar la democracia como un dispositivo de legitimación?
2: De nuevo, es una pregunta bien difícil. Yo diría dos, tres cosas. La primera, digamos, la apuesta teórica del libro es historiar la democracia. Entonces, eh, pareciera muy, muy, muy fácil, pareciera incluso obvio decir, ¿no? Pues la democracia es un producto histórico. Pero lo que ocurre es que nosotros, en general, digamos, las sociedades eh, en general tienen una noción, digamos, para ponerlo en términos muy sencillos, una noción positiva de la democracia. Entonces, por ejemplo, la podemos utilizar como verbo. Democratizar, por definición, tiene una connotación negativa. Hay un reclamo político, tenemos que democratizar la sociedad. Entonces, siempre vemos la, la democracia, o así lo planteo en el libro, como una realidad transhistórica. Entonces, lo que intento hacer es, no, miremos cuáles son las versiones de democracia, cuáles son las luchas, los discursos que definen esa democracia, históricamente hablando. Lo ubico en la segunda mitad del siglo, del siglo XX. Eh, entonces, en ese contexto de la, la Segunda Guerra Mundial, eh, Muchos actores sociales, desde élites académicas hasta representantes estatales y presidentes, empiezan a hacerse ciertas preguntas de, de lo que significaba vivir en democracia luego de la, Segunda Guerra, de la Segunda Guerra Mundial en un contexto de decolonización y en un contexto del miedo al comunismo. En ese contexto surge o incluso se ratifica esa idea de que había que crear unas clases medias para evitar una polarización social que llevara, a, a, a que se consolidara el, el, el comunismo o se consolidara el populismo que era lo que la, la manera como se veía ciertas experiencias políticas desde, desde Guatemala hasta Argentina entonces esa es la respuesta que se da desde la teoría de la modernización necesitamos sociedades de clase media, esa es la inspiración política que, 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 que se consolida con la alianza para el progreso, la alianza para el progreso no es necesariamente nueva como, como, como como proyecto de, de desarrollo, lo que es nuevo me parece a mí es esta formación de clases medias, sobre todo a nivel urbano y en particular la noción de profesionalización. Entonces, en ese en ese en ese esfuerzo de crear las clases medias, la idea de clase media empieza a tomar cierta eh, 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 cierto carácter incuestionable. ¿Y por qué? Precisamente porque se pensaba que si una, una, una sociedad con una clase media amplia podría crear la democracia, los programas de desarrollo por definición debían ser pues celebrados o deberían ser eh, protegidos. Entonces en este en este en este en este momento histórico lo que es interesante es que desde el conocimiento desde la, la teoría de la modernización se van a conectar tres cosas: los proyectos de desarrollo eh, la, la, las dictaduras que se empiezan a consolidar en América Latina y eh, la clase media. Esas tres cosas para consolidar una definición de democracia, al punto de decir, bueno, en algunos casos, como lo diría John Johnson, el que se considera, entre comillas, el padre de los estudios de las clases medias cuando publicó su libro en 1958, él decía, bueno, se van... Quizás si vaya a haber algunas eh, dictaduras va a ser algo esporádico, pero necesario. ¿Por qué? Porque ahora, según su argumento, las, la, lo, lo, los militares iban a representar unos valores de clase media. Objetividad, iban a, es una primera manifestación de algo pues político profesionalismo, que iba a evitar que las sociedades latinoamericanas cayeran ya fuera en un populismo donde el derecho a gobernar recaía a los grupos populares o un, un, un sistema oligárquico donde las élites tendrían ese derecho a gobernar y la sociedad estuviera dividida en dos clases sociales. Entonces las clases medias traerían esa forma adecuada de democracia y que para poder lograr esas clases medias o esa sociedad de clases medias era necesario en algunos casos pasar por el camino de la dictadura. Es en ese contexto donde los Estados Unidos van a empezar a decir, bueno, nosotros también queremos ese tipo de democracia, ¿y quién no va a querer ese tipo de democracia? Y es en ese momento en, en donde los Estados Unidos, como imperio, empieza a ganar un papel moral de decir, nosotros podemos crear las condiciones para que América Latina se vuelva una sociedad de clase media. Y es esa legitimación la que va a justificar eh, el, eh, los eh, digamos la consolidación de, 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 de dictaduras y la consolidación de una noción de que los Estados Unidos es un
0: Slash NBN 50 to get 50 off.
1: Y hablando del, precisamente de la profesionalización, me pregunto cómo podemos entender es, los vínculos que hay entre profesionalización, el crecimiento del sector de servicios en, en un periodo eh, muy particular de la historia colombiana a mediados del siglo pasado y la apropiación de grupos poblacionales de estos discursos transnacionales sobre qué es la democracia y cuál es el papel de las clases medias. ¿Cómo se da ese proceso?
2: Bueno, ese proceso, digamos, hay, hay, hay varios aspectos. Digamos, hay aspectos estructurales. Estamos hablando de procesos de industrialización, estamos hablando del crecimiento del sector de servicios y estamos hablando del crecimiento del Estado, precisamente por los programas de desarrollo. Esa apuesta de los programas de desarrollo hay, 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 hubo mucha plata eh, los programas de desarrollo materializan una expansión del Estado y hay muchos profesionales que se vinculan al Estado a través de los programas de desarrollo entonces eh, aquí lo que, uno, lo, que, lo que uno ve o lo que yo argumento en el libro es que la Alianza para el Progreso no fue un, un, pro, un, un programa de desarrollo fallido como lo siguen argumentando muchos historiadores, si no fue todo lo contrario, intentó consolidar una visión de democracia en donde ciertos actores sociales, y esta palabra no me gusta, pero es, digamos, se empoderaron o fueron empoderados por esos programas de desarrollo. Estamos hablando a través del conocimiento, a través de la materialidad, es decir, muchos de esos actores profesionales empezaron a devengar un salario del Estado a través de los programas de desarrollo la industrialización eh, se expande a través de la pequeña industria, pero los programas de desarrollo eh, permitieron que muchos de esos pequeños industriales y pequeños eh, propietarios o empresarios tuvieran acceso a crédito para expandir sus, eh, sus negocios. Y el, y el sector de servicios, en los programas de desarrollo, intentaron... Eh, materializar una visión de relación, relación laboral que ellos percibían, percibían como diferente y era una que supuestamente superaba la relación entre capital y trabajo, que el sector de servicios era una, un producto moderno que superaba lo que se consideraba supuestamente eh, retrógrado y antiguo del siglo XIX que era la lucha entre capital y trabajo. Hay cuestionamiento a Marx eh, desde, digamos, de la producción del conocimiento y decía entonces que el sector de servicios representaría esa super, superación de, de capital y, y, y trabajo, pero digamos hay unas, también unas relaciones estructurales es decir, es, 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 la expansión del sector de servicios la profesionalización la industrialización, pero claro esas están mediadas por unos discursos que vienen desde la, moderna, de la teoría de la modernización y de las, de, de las ideas de desarrollo que empieza a justificar a estos sujetos como la la representación de, de, de la democracia, la representación del Estado eh, empiezan a ganar mucho mucho poder eso digamos para responderte la primera pregunta respecto a, 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 a cómo ciertos grupos se empoderaron pero luego lo que uno ve y me parece que lo más interesante es que esos mismos sujetos en particular los profesionales y los empleados hombres y mujeres terminan radicalizándose los, aquellos sujetos históricos que supuestamente iban a evitar la radicalización terminan radicalizándose esto, esto es una, digamos, una, una consecuencia que no era algo que lo buscara la, 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 los programas de desarrollo sino en ese esfuerzo de, de, de crear una armonía de clase muchos profesionales, mujeres y hombres empiezan a entrar en contacto tanto con lo que se consideraba ese otro, entre comillas, inferior campesinos Trabajadores y ese otro superior que eran las, las oligarquías o que se percebían como tales. Hay una radicalización por cierta frustración de no lograr lo que estaban buscando, que era, digamos, democratizar la sociedad. Entonces, ahí hay una cierta frustración y hay una expansión de la izquierda en términos generales que le da, digamos, como que se retroalimenta. Ya hay unos procesos de radicalización y van a ser estos grupos los que van a empezar a cuestionar esos mismos programas de desarrollo, las mismas condiciones sociales que les permitieron en, en primer lugar considerarse como clases medias y se van, digamos, los más radicales se van a mover a lo que yo llamo un proyecto pequeño burgués, la noción de pequeño burgués viniendo más de la izquierda y no de los programas de desarrollo. Entonces, la, 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 esa es la historia que trato de decir con, con, con muchos detalles en cuanto a ese proceso de radicalización eh, de las clases medias.
1: Uno de los dispositivos metodológicos que utilizas y que me llama mucho la atención es... Una, eh, un tránsito entre los discursos como tal para entender eh, cómo se conceptualiza la democracia, la clase media y, por otro lado, las experiencias de un grupo de personas que entrevistaste. ¿Cómo fue ese proceso eh, de identificación de los, de, la, de los personajes adecuados para eh, construir tu relato? Es decir, ¿cuál fue el proceso de recopilación de entrevistas, de encuentros? Y, y cómo, eh, a dónde te llevó todo eso.
2: Bueno, eh, siempre había, siempre, eh, para mí siempre hubo una, un, digamos, una apuesta etnográfica, una apuesta de historias de vida. Eh, si tú me preguntaras entonces, porque claro, hay toda una discusión, si, si, si las clases sociales, una subjetividad, es simplemente porque tú quieres, tú te consideras clase media, ya listo, queda como clase media. La cuestión es mucho más, es mucho más compleja. Pero claro, a medida que yo estaba entrando a estudiar eh, los programas de desarrollo, empecé a ver nombres que me eran muy familiares. Entonces, eh, hay que decirlo, maestros míos de, de, de la Universidad Nacional, la Universidad Nacional, digamos, por ejemplo, la, la Facultad de Sociología, eh, tiene que ver mucho, la creación de la Facultad de Sociología tiene que ver mucho con eh, la Alianza para el Progreso, otros grandes pensadores de la sociología, la antropología, la economía, la medicina. Empezaron a surgir nombres que me eran familiares, pero que yo no necesariamente los conectaba con esos programas de desarrollo. Y es a través de, 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 digamos, de ese proceso que yo empiezo a ubicar ciertos eh, sujetos sociales que se consideraban como clase media. Y claro, entonces la pregunta ahí siempre fue y siempre ha sido no solamente hay muchos estudios donde, 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 donde se limitan a decir o a responder no, usted no es clase media, usted tiene una falsa conciencia, usted debería comportarse de tal manera. Para mí la pregunta siempre fue, ¿por qué se piensan y por qué se identifican y por qué movilizan esa idea de clase media? Y entonces, en ese sentido, traté de ofrecer una genealogía de por qué ciertos sujetos históricos tenían esa, 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 incluso esa conciencia de clase, eh, y entonces empezar desde ahí a hablar de ciertas subjetividades. La, el otro aspecto que está elaborado parcialmente en el libro y que ahora estoy trabajando lo más es lo que yo eh, llamo el inconsciente eh, eh, jerárquico. Y es en ese sentido que hay un aspecto de la formación de clase social que está atravesada por cuestiones de raza y cuestiones de género, que es... Que se, que se ubica en el inconsciente de la identidad de clase. Entonces, a pesar de que la gente no se considere como parte de una, de una, de una clase social, si sí hay prácticas, si sí hay formas de pensar, estilos de vida que siempre están gobernados por un inconsciente eh, jerárquico que los puede ubicar en una clase social eh, o hacer un reclamo político a esa, a esa clase social. Entonces, ahí hice un, un, un trabajo de historia oral bastante extenso, hay que decirlo, en el libro aparece solo una, una parte, eh, para pensar también, eh, como lo hago en la última parte del libro, las, las, cómo las memorias tienen clase, tienen género y tienen raza, eh, que eso no es simplemente un accidente, sino que hay unas genealogías mucho más fuertes o pesadas eh, en, el, en el hecho de que hay, la memoria está gobernada por esas formas de poder.
1: ¿Y cómo fue que descifraste eh, los dispositivos disciplinarios que orientan precisamente la educación de esas sensibilidades, de esos deseos y aspiraciones de las clases medias? ¿Cómo, eh, viste, o sea, ¿cómo fue que diste con esta idea de que, eh, por ejemplo, las clases medias eh, rechazan la violencia como eh, una herramienta de reclamo político? Pero al mismo tiempo sí hay experiencias de clases medias organizándose políticamente para demandar eh, ciertas, eh, ciertos reclamos.
2: Bueno, hay varias, hay varias cosas. Eh, digamos, vamos a ver si, si, si lo logro aquí, pero porque por un lado digamos está todo el proceso de disciplinamiento digamos de las, de las disciplinas sociales. Y no es, digamos, la primera parte del libro, efectivamente, es una historia intelectual. Uno la llama, pues, por supuesto que después de Foucault, todo se llama una genealogía. Pero aquí sí hay una apuesta de mirar como la genealogía, como cierta práctica y el conocimiento como subjetividad y la subjetividad como conocimiento. En, en, en ese aspecto transnacional de las ciencias sociales, las ciencias sociales... Eh, en un sentido amplio, desde la economía hasta la sociología, empieza a educar eh, o a enmarcar esas formas de pertenencia a unas clases medias y a esos proyectos políticos. Dado que no tengo todo el tiempo para elaborarlo, voy a simplemente elaborar un ejemplo y es que las clases medias, en particular la idea de los, de los profesionales, son objetivos y son apolíticos y son... Post ideológicos Entonces, lo que hace, por ejemplo, la teoría de la modernización en toda su diversidad es hacer un reclamo político de la no política, es hacer un reclamo ideológico de la no ideología. Y es una cosa que se, que se encarna en la profesionalización de las clases medias, en particular de los, años, de los años 60. Y ese reclamo político es el que va a permitir después, como práctica decir que muchas clases medias se consideren o miembros de las clases medias se consideren lo que yo llamo, digamos, una clase media dominante, que es la hegemónica, que es la que, la, que, la que se tiene que celebrar, en la práctica ese va a ser el reclamo político. Ese va a ser el decir, nosotros no queremos participar en política, nosotros simplemente queremos que se nos respeten nuestros derechos profesionales. Claro, en, en la práctica... El caso colombiano es muy sugestivo porque hubo muchísimas organizaciones políticas en nombre de las clases medias. Aquí no estoy hablando de que aquí hay una organización política y entonces quizás esta gente sea de clase media. No, hubo un reclamo de, digamos, por ejemplo, un clamecol, la Unidad Nacional de Clase Media Económica. Era una organización que hablaba en nombre de las clases medias, como muchas otras, hubo varias. Y en todas ellas tenían que hacer un trabajo político para legitimarse de que no eran una, una fuente política. Y es, ahí, y es desde esa posición donde ellos van a ganar muchísima legitimidad para lo que yo defino como el derecho a gobernar o el derecho a dominar. De ser la representación adecuada de la democracia. Porque es profesional, porque es tecnócrata, porque no es ideológico. Esas ideas empiezan a pesar muchísimo y eso se va, se va a dar, por ejemplo, mucho de manera mucho más reciente y ahora mismo para legitimar ciertas formas de democracia, para proteger ciertas formas de democracia y, 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 y criminalizar otras.
1: Sí, eh, en el libro presentas eh, este, este tránsito... Eh... Tránsito intelectual de la, las tradiciones eh, académicas que, con, que estudian a eh, las sociedades latinoamericanas como sociedades de dos clases y precisamente la apuesta por convertirlas ¿no? a través de los programas de desarrollo en sociedades de tres clases y jerarquizadas, ¿no? y como, como ha señalado, atravesadas por consideraciones de género y de raza. Eh, para... Reconstruir toda esta historia, eh, recurres a una di gran diversidad de fuentes eh, documentales y, eh, y orales. Me gustaría que nos contaras un poco cómo fue el proceso de recuperación de todo ese enorme archivo que sustenta tu investigación.
2: Paciencia. <risa> <risa> Muchísima paciencia. Eh, y como decía, yo llevo bastantes años trabajándole a esto y eh, entonces eh, fue mucha, mucha eh, paciencia. Hay, un, hay, un, digamos, hay, un, hay una parte histórica. Eh, si, no, si no estoy mal, creo que es en el 2001 en Colombia eh, se consolida la ley de archivo quizás me equivoque en el año, pero surge la ley de archivos y eso, eso significa que hay, un, hay por lo menos un esfuerzo por, por mantener y recuperar ciertos archivos eh, entonces en ese contexto eso me permitió por ejemplo entrar a, a, a muchos archivos estatales archivos de, de empresas privadas que siempre son bien difíciles de, de, de entrar eh, archivos personales que, que también son muy importantes de pensar no solamente como para, para extraer información como lo dice Ann Laura Stoller sino también como un trabajo etnográfico la misma producción del archivo es un elemento de clase eh, ahora bueno Luego voy a hablar un poco de los, de los trabajos que estoy haciendo y, y, y uno de ellos es pensar el archivo de manera, digamos, más, más crítica como una, como una fuente etnográfica y no como simplemente una fuente de información, como lo dice Ana Laura Stoller. Entonces, eh, yo también traté de ubicar, digamos, los archivos que representaran el mismo problema histórico. Entonces, ubicaba archivos transnacionales que eran, la verdad, imperialistas, como por ejemplo los de los archivos generales de los Estados Unidos, o los archivos de la OEA, por ejemplo, también, o los archivos de la ONU, eh, de instituciones transnacionales que jugaron un papel muy importante en los programas de desarrollo. Entonces quería ubicar esa, esa información. Luego los archivos de los, digamos, de los grupos sociales de los que estaba hablando, que también quería ubicar esos, esos archivos. De, y luego también los archivos digamos a nivel más personal. Y hay ahí cierta... Eh, un cierto grado de, de suerte conseguir algunos, algunos archivos eh, pues sí, corre uno con, con, con suerte también en ese, en ese sentido y, y claro, también hay un elemento que hay que decirlo y es, es de las formas de poder y las formas de clase y los privilegios de género en el acceso a cierta información en el acceso a, a, a ciertas cosas que uno no los puede, no los puede ignorar entonces también creo que hay ahí una, una parte de suerte, pero también por supuesto una, una cuestión de poder eh, en la posibilidad de tener acceso a los archivos, sobre todo los archivos personales.
1: Sí, me imagino que ha, ha sido un proceso eh, además eh, muy eh, enriquecedor eh, en, en cuanto a la experiencia de, de desarrollarte no como historiador, acercarte a las fuentes. Eh, me gustaría preguntarte también por otro lado, eh, en el libro explicas cómo una definición de clase media eclipsa o eclipsó a otras eh, y me gustaría que nos contaras un poco cómo fue ese proceso, ¿no? que pasa por la formación de, precisamente de profesionales con una cierta idea de lo que es la democracia, de lo que es la clase media y sobre todo pasa por la formación de un nuevo sujeto económico y político. ¿Nos podrías contar un poco sobre ello?
2: Sí, esa es la historia más de los años 70. Entonces, el libro cubre finales de los años 50 hasta principios de los años 80. Y yo ubico esa historia, digamos, como la, 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 el surgimiento de una, digamos, una experiencia de lo que llamaríamos hoy una, neoliberal, de la consolidación eh, temprana de, alguna, de unas relaciones neoliberales. Entonces, lo que ocurre es con la radicalización, hay, hay, hay varias formas de politización y radicalización de las clases medias desde los años, mediados de los años 60 y durante los años 70. Entonces, eh, eh, la, 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 esa politización se traduce en que algunas clases medias se van a acercar al populismo y en particular a la Alianza Nacional Popular de Rojas Pinilla, eh, en la segunda mitad de los años 60, en el caso colombiano. Esa es una, una parte de las clases medias. Otra parte de las clases medias va a ser el reclamo, como lo decía ahora, en nosotros no queremos participar en la política, pero que era una posición política como tal. Y hay otras clases medias que son más, eh, eh, bueno, se, se, se acercan mucho más a un proyecto revolucionario y de izquierda, una pequeña burguesía radicalizada, que efectivamente. Eh, eh, proponen unas no, eh, eh, definiciones de democracia que desde las élites y desde el Estado se veían como ciertas amenazas a la democracia. Es en ese contexto donde el Estado y las élites empiezan a justificar un modelo de lo que hoy llamaríamos el neoliberalismo. Es en este contexto donde surge la idea de que el la Alianza para el Progreso fue un programa fallido. Y es interesante porque todavía utilizamos ese mismo lenguaje del programa de desarrollo fallido. Pero ese reclamo político está, estuvo en el contexto de, de ciertos economistas donde decían el programa de desarrollo eh, no funcionó, una teoría neoclásica, un modelo neoclásico de, de economía política es la que va a traer una verdadera clase media. Entonces hay una, una forma de justificación, eso por un lado. Por el otro lado hay toda una producción de conocimiento que va lo que yo llamo a patologizar la radicalización y la politización de las clases medias. Y es en este contexto donde se va a decir que precisamente porque las clases medias se radicalizan o se politizan, Latinoamérica, Latinoamérica supuestamente tiene algo equivocado o lo que, lo que se llamaba algo bastardo en la formación de la democracia, iba a patologizar la radicalización política de las clases medias como, como discurso, que va a tener unas, unas eh, eh, repercusiones prácticas muy, pero muy importantes. Ese sería el segundo elemento. El tercer elemento es que, el, que, el, que, el, que, el, que este esfuerzo por consolidar una, una sociedad neoliberal también se traduce en beneficios materiales, en particular para las clases medias que se consideran apolíticas y las que se acercaron a, a la NAPO, y en particular un, un sistema de acceso a, a propiedad privada, el UPAC, que es muy, muy, muy eh, o sea, la, en Colombia es muy conocido, y ahí hay todo un proceso de justificación de ese sujeto económico neoliberal masculino, mestizo, que va a poder tener acceso a a, 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 la, a, a, a casa, sí, a propiedad privada y a carro y, y a estudio, que es lo que va a consolidar esa versión de democracia. Y por último, un elemento, y todos digamos en conjunto, el último son las formas de violencia que ejerce el Estado, particularmente con Turbay Ayala y el Estatuto de Seguridad, que buscaba... Eh, digamos, eh, justificado en estas nociones de, de, de patologizar a las clases medias radicalizadas, intentaba que se convirtieran en clases medias adecuadas. Y aquí estamos hablando de, de múltiples formas de violencia eh, que buscaban que las clases medias se comportaran de manera adecuada. Todo esto conlleva entonces a que esta visión de democracia que estaba enmarcada, digamos, en términos muy, muy sencillos de una, lo que yo llamo la democracia como la dictadura del capital, la llamo en ese, en ese capítulo, se empieza a consolidar y otras formas de democracia que también venían de las clases medias radicalizadas empiecen a olvidarse, al punto que ahora no las asociamos con las clases medias. La noción de clase media global es precisamente esta que yo categorizo como, como democracia, como como como, eh, como dictadura del capital, que tiene connotaciones de género muy fuertes, es decir, se imagina el sujeto económico y el sujeto de gobierno y el que supuestamente tiene el derecho a gobernar y a dominar, es percibido como masculino, mestizo y, eh, y, bueno, y de clase media. Luego van a venir otros desafíos, precisamente por discursos eh, sobre el multiculturalismo, que va a cuestionar algunos aspectos de esa idea tan fuerte que, se aso que asocia clase media, entendía como la acabo de escribir y democracia.
1: Y como parte de esa formación de, de este nuevo sujeto eh, de clase media, hay, presentas algunos casos, el de la, las políticas de alojamiento y la publicidad que se genera en torno a estas políticas, creo que es un, un ejemplo que vale la pena comentar, en particular este, este organismo que es Da Vivienda, que en, sus, en su publicidad, eh, muestra una imagen de, de qué es un ciudadano de clase media. ¿no? ¿Nos, ¿Nos podrías contar un poco sobre ello? Es
2: la noción, y yo me atrevería a pensar que la mayoría de gente sabe, algo, algo se activa ahí, y es la noción del arro, ahorrador feliz, eh, que venía, digamos, del, del, de, de la noción de, de la vivienda, que es una institución que se crea a principios de los años 70 con ese esfuerzo de consolidar la, 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 el acceso al, a, a, a casa a través de un modelo de privatización. Entonces, esa, esa, esa visión del ahorrador feliz es aquel hombre de clase media, incluso había de, de edad, de cierta edad, de entre los años 30 hasta, como, hasta cual los años, bueno, es decir, que tenía hasta los años 40, es decir, era, tenía más o menos 30, de 30 a 45 años, es decir, ahí hay unas cosas como muy específicas que significaba que podía ahorrar y tenía capacidad de pago, eh, tenía cierto nivel de estatus social porque sabía cómo funcionaba eh, el crédito, pero hay una ve versión heteropatriarcal. Y antes de que se me tildé, ay, pero es que esa palabra la utiliza... No, sí si había un esfuerzo de pensar una noción heteropatriarcal, heterosexual, de familia de clase media, donde... Eh, existía digamos la pareja los padres y la parejita uno es decir que la, la parejita en Colombia significa pues un, un hijo y una hija que era digamos lo que, lo que se proyectaba desde la publicidad pero que también se traducía en los procesos de selección de quien tenía acceso a, a esos créditos, es difícil digamos eh, eh, se logra algunas cosas en, en, en la lectura de algunas fuentes pero digamos esa es la proyección de ese ahorrador feliz que es el sujeto económico que luego se va a asociar con el, el neoliberalismo. Es uno de los sujetos económicos porque el otro sujeto económico es el emprendedor eh, y el otro sujeto económico es el empleado que tiene un salario integral. Es en estos años donde se hacen unas apuestas políticas por el salario integral. Es decir, que el, que el, que el, que el, que el, el empleado no el trabajador, el lenguaje era el empleado, tomaría responsabilidad individual por todos los, entre comillas, beneficios laborales y sociales. Eso no se logra gracias a toda una movilización social de clases obreras y clases campesinas, pero que da pie para que luego, en los años 90, con la venida de la apertura económica y con el gobierno de Gaviria y luego la constitución del 91, se retoven y se movilicen y de hecho se empiecen a consolidar.
1: Hay un personaje que mencionas eh, en el libro que creo que representa precisamente a uno de, a ese sujeto eh, emprendedor que es el Capitán Coraje, ¿no? Eh, ¿Nos podrías contar de esa experiencia? <risa>
2: el, el Capitán Coraje, bueno, eso está, digamos ocurre en las, en, las eh, en una de las empresas privadas en las que, bueno, o compañías privadas en las que en las que trabajo, entonces una de las cosas más interesantes para mí es ver eh, lo que uno podría llamar la oficina como lugar de relación laboral. Eh, una de las cosas que hacen los programas de desarrollo, como decía antes, era intentar pensar esa, el sector de servicios como la representación de la posible superación del capital y trabajo. Entonces, cuando uno, cuando uno ve toda la producción en, en, esas, en esas oficinas hay todo un proceso de educación. De hecho, cuando uno habla con, con, con los empleados, el lenguaje que uno escucha en las memorias es ese lenguaje de, la, de, 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 de podríamos llamar, digamos, de, 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 eh, lenguaje como de, de, de business, pues, de, de, de negocios, de pensarse a sí mismos, no como trabajadores, sino en el mejor de los casos, o en el peor, dirían ellos, como empleados, pero en el mejor de los, de, de los casos como una persona que no es trabajadora, sino que es parte de una familia empresarial. En ese contexto de educación eh, había, mu había muchos intentos didácticos de cómo pensar, de cómo estos sujetos deberían pensarse a sí mismos. Y el capital coraje era aquel que es capaz, un, un hombre siempre pensado, hombre masculino, capaz de triunfar ante la adversidad del mercado y lograr superar cualquier obstáculo de, eh, que, que, que impidiera pues, el éxito eh, económico. Uno podría leer esas historias como sofismas de distracción, como una forma de crear falsa conciencia, y hay un elemento de eso yo no lo niego, pero a mí lo que me parece muy interesante es que esas formas de conocimiento crean subjetividades, al punto que algunas personas que entrevistan, ese es el lenguaje que utilizan para identificarse para, como clase media, para justificarse como, como representación de la democracia, para agradecer su posición social a algunas empresas privadas, y es absolutamente claro que es precisamente ese lenguaje el que logra el que logra justificar eh, las diferentes formas de dominación, las diferentes formas de jerarquización de la sociedad. Una de las cosas que para mí me llama muchísimo la atención y que trato de pensar críticamente y que también ocurre en la academia es que se piensa de manera jerárquica. Es decir, cuando uno habla con, con todos estos eh, eh, actores históricos y, o sociales es la forma en que se piensa hay, hay hay toda una jerarquización de la imaginación de quién es superior de quién es inferior de quién es el otro etcétera no en ese lenguaje pero con esa idea y de dónde viene eso viene de esas historias didácticas que se que se daban en las oficinas
1: ¿Qué, qué experiencias tan tan interesantes no las de estos eh, grupos poblacionales que se identifican como clases medias Ricardo, pues muchas gracias por tu tiempo. Solo me queda por hacerte la última pregunta de este episodio y es ¿en qué proyectos estás trabajando actualmente?
2: Bueno, estoy trabajando en varios en varios eh, proyectos. Uno, estoy escribiendo una biografía que surge de este, eh, de este libro y que incluso cuestiona algunos de los argumentos que digo eh, o que planteo aquí. Es la biografía del el sociólogo Gabriel Restrepo es sociólogo, poeta, eh, intelectual, eh, bueno, también se dice eh, eh, vagabundo, ecléctico, para pensar las condiciones materiales de la producción del conocimiento. Una de las cosas que, que me parece que en muchos casos a veces ignoramos eh, la posicionalidad de la producción del conocimiento y la materialidad que permite la producción del conocimiento la mayoría de las historias de los intelectuales siempre se ven como la, la cuestión de, de ideas, como si las ideas no tuvieran clase o no tuvieran materialidad. Creo que eso es lo que busco y también buscamos cierta reivindicación de la producción del conocimiento, del papel que jugó Gabriel Restrepo en la sociología colombiana y que, y que habla parcialmente en diálogo, pero también en crítica a Orlando Falsborda, que ahora es uno de los autores más celebrados eh, sobre todo afuera de, de, de Colombia y en los Estados Unidos, entonces también hay una, un intento de criticar un poco esa celebración. Eh, estamos, estoy terminando un, un volumen coeditado eh, con dos colegas de, de Chile y, y México sobre las clases medias en América Latina, es un trabajo colectivo eh, de largo aliento eh, que coeditamos con Mario Barbosa y Claudia Stern y que está, espero, pronto a, a salir y que también va a salir en español, eh, y que, como digo, es un trabajo colectivo, recoge eh, ensayos de muchos historiadores, antropólogos, sociólogos y politólogos. Eh, y estoy haciendo otro trabajo también colectivo sobre historias de Colombia, siglo XIX y siglo XX, con la historiadora Lina Brito. Y por último, estoy trabajando o estoy empezando a trabajar una historia de las formas de dominación en Colombia que por lo menos empiece desde las élites eh, en la segunda mitad del siglo XX. El esfuerzo se desprende de este trabajo de las clases medias y es, y es eh, quizás pensar la, la dominación, el privilegio, la jerarquía y la exclusión desde las élites. Creo que hay una tendencia siempre a pensarlo desde aquellos que son excluidos eh, por muy buenas razones, eh, pero creo que ganaríamos mucho en nuestro entendimiento eh, histórico y político pensarlo desde, eh, desde el mismo privilegio, desde el mismo poder, desde el mismo justificación y legitimación de la, de la dominación. Y bueno, eso es, es lo que ando trabajando ahora.
1: Pues vienen muchos eh, libros muy interesantes que cuando gustes, acá tienes un espacio para, para darles eh, difusión. Eh, muchas gracias por la conversación, disfruté mucho platicando contigo. Solo me queda decirles, este libro, Makers of Democracy, es sin duda alguna una pieza clave para entender los procesos políticos de la segunda mitad del siglo XX, no solamente en Colombia, me parece, y me corregirás si estoy equivocado, sino en América Latina.
2: Sí, ese, es el, ese es el esfuerzo, el esfuerzo de nuevo colectivo eh, de pensar la democracia.
1: Muchas gracias por escuchar NewBooks en Español, un podcast de The New Books Network. Gracias por escuchar NewBooks Network en Español.
0: 18 plus.